0: Muchas veces Dios en referencia a la oración nos dice, si haces esto, yo haré esto otro. O sea, el Padre Celestial nos promete que si le obedecemos, Él cumplirá lo que ha prometido, siempre y cuando pidamos en su nombre y en armonía con su voluntad.
1: Quizás no haya nada que infunda más ánimo en la vida cristiana que el saber que Dios oye nuestras oraciones. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien nos explica que la oración no es una letanía que recitamos al Señor. La oración es más que nada un medio para comunicarse con el Padre Celestial. Escuchemos el mensaje, la oración que Dios oye.
0: Lo que quisiera hacer hoy es que examinemos el capítulo 14 de Juan, y me gustaría hablarles acerca de la oración que Dios oye. Y no es solo una oración en particular, sino todas las oraciones. Y quisiera que por favor tomen notas. Espero que así lo hagan. No emplearé demasiado tiempo en cada uno de estos puntos, pues mi interés es que anotemos los aspectos básicos de este tema. Por ejemplo, si vamos a pedirle a Dios cualquier cosa, ya sea algo personal o algo que tenga que ver con la iglesia, hay ciertos elementos esenciales a considerar si queremos que responda a nuestras oraciones. El primer elemento es la total dependencia en los méritos y la mediación de Cristo como el único fundamento para tener derecho a cualquier bendición. Por tanto, Quisiera que me acompañe al capítulo 14 de Juan, versículos 13 y 14. Después de decir que haríamos obras aún mayores que esas, continúa diciendo en el versículo 13: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué queremos decir con la dependencia total en los méritos? Y la mediación de Cristo, que el único fundamento que tenemos para acudir a Él en busca de una respuesta a nuestra oración, no es nada que podamos hallar en nosotros mismos, sino más bien la persona que está sentada a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es la persona de Jesucristo el cual dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Muchas veces Satanás le hostigará cuando acuda al Señor. No eres digno, no eres apto, pero ese no es el problema. Nuestro fundamento para obtener una respuesta a la oración es quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que prometió en su palabra, y quien habita dentro de nosotros. Nuestra justicia solo se halla en la presencia de Cristo quien vive dentro de nosotros hay un segundo elemento que me gustaría que consideren aquí, la separación de todo pecado conocido. Quisiera que me acompañe al Salmo 66, versículo 18. Escuché lo que dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mirar a la iniquidad en el corazón no significa que si una persona peca, Dios no escuchará su oración. Pero si peca y de forma deliberada y voluntaria continúa en el pecado y se aferra a él, este Salmo dice que Dios no escuchará ni responderá a su oración. Ahora bien, pensemos en la razón por la cual Dios no lo hace. Si continuamos viviendo en pecado, entonces Él no responderá a nuestra oración, porque hacerlo sería, en cierto modo, tolerar nuestra maldad. Y entonces el Salmo dice que si en mi corazón miro a la iniquidad, Dios no me escuchará. Dios quiere captar nuestra atención, pues su deseo es que vivamos en obediencia delante de Él. Ahora bien, hay algo interesante acerca de eso porque creo que todos comprendemos que cuando elegimos pecar contra Dios, si realmente conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el pecado ataca nuestro sentido de autoestima. Estoy seguro de que ese es el caso en mi vida, y es el caso en la vida de cualquiera. El pecado ataca nuestro sentido de autoestima y de nuestro amor propio. Entonces, cuando acudimos a Dios y no consideramos que nuestro corazón está bien, lo que sucede es que eso, de alguna manera, paraliza nuestra fe. No nos sentimos dignos, aunque sabemos que nunca lo seremos, y sentimos que Dios, no nos escuchará ni nos responderá debido a un sentimiento de culpa o por el pecado en nuestra vida. Nuestros pensamientos sobre nosotros mismos paralizan nuestra fe. Y entonces el Salmo dice, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Y una de las razones principales de eso es que no creo que podamos vivir continuamente en pecado y al mismo tiempo tener la clase de fe que necesitamos para pedirle a Dios y de verdad vislumbrar y esperar que escuche y conteste nuestra oración. Hay algo más que me gustaría que consideren aquí. Jesucristo dice, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré». Fe en la promesa de la palabra de Dios confirmada por su juramento. Me gustaría que me acompañen al libro de Hebreos, donde veremos un par de pasajes. Escuchen lo que dice en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos a Él, aquí dice que debemos creer que hay un Dios y que es galardonador de quienes lo buscan. Ahora. ¿Qué entendemos por fe en la promesa de la palabra de Dios confirmada por un juramento? Cuando Dios hace una promesa, nada puede impedir que responda a esa promesa o la cumpla, ya sea condicional o no. Algunas cosas que Dios dice son incondicionales y otras son condicionales. Y por supuesto, las respuestas a las oraciones son condicionales. Están condicionadas a mi fe condicionadas a la pureza de mi corazón, condicionadas al hecho de que a veces puede ser persistente en esa oración o lo que sea. Entonces, hay condiciones para la respuesta a nuestra oración. Ahora veamos lo que Dios dijo. Si haces esto, yo haré esto otro. Si bien está condicionado a lo que nosotros hagamos, Dios ha dicho que aquí hay un juramento que dice, si me obedeces. Esto es lo que yo haré. Si pides algo en mi nombre, te responderé. Y si pides algo de acuerdo con mi voluntad, lo haré. Entonces tenemos las promesas de Dios. Y por lo tanto podemos acercarnos a Él con una fe firme por la sencilla razón de que sabemos que no nos hará una promesa que no cumplirá. Si acudimos a Él para pedirle algo conforme a su voluntad, podemos estar seguros y esperar y contar con que responderá. A nuestra oración. Ahora bien, hay un cuarto elemento al que me gustaría que presten atención. Es muy importante. Y se trata de pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Les pido, por favor, que me acompañen a 1 de Juan 5, versículos 14 y 15. En estos versículos, Juan dice, y esta es la confianza, la audacia, la seguridad que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero que nada, Juan dice que debemos pedir conforme a su voluntad. Usted preguntará, ¿cómo sabemos que algo es la voluntad de Dios? Si comenzamos a orar por algo que no es la voluntad de Dios, pero de veras queremos conocer su voluntad, veamos lo que normalmente sucede. Es lo que al menos yo he experimentado. Si me dirijo en una dirección que no es la voluntad de Dios, pero de forma sincera busco su voluntad y creo que esa es, si no es la voluntad de Dios, esto es lo que he descubierto. Que mi interés o mi confianza en eso comienza a decaer hasta que finalmente me doy cuenta de que no estoy orando al respecto o que comienzo a pensar, «Señor» por alguna razón no estoy muy seguro de que esto venga de ti». Y así Dios mira nuestros intentos por descubrir su voluntad y poco a poco nos hace cambiar de parecer. Y por lo tanto, Él sabe que hay muchas cosas en la vida que nos provocan confusión. Sencillamente no podemos salir diciendo, «Bueno, sé que esta es la voluntad de Dios y esto y esto también es la voluntad de Dios». Algunas cosas en las Sagradas Escrituras son de forma clara la voluntad de Dios, mientras algunas otras no lo son. Mire, cuando realmente quiero encontrar la voluntad de Dios, Él no comienza mostrándome su voluntad. Comienza haciendo que me examine a mí mismo. Y al comenzar a examinarme, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que me motiva? Y en segundo lugar... ¿Cómo encaja esto en el plan de Dios? ¿Cómo encaja esto en mi vida? ¿Cómo encaja esto en el propósito de Dios? ¿Esto está de acuerdo con su voluntad? ¿Esto encaja en su plan? Entonces, cuando Juan dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el problema es este. Entiendo cómo encontrar la voluntad de Dios en oración con respecto a cualquier cosa, ahora algunas cosas serán la voluntad de Dios y usted dirá, y estoy seguro de que muchas veces en mi vida he pensado así. Vaya, eso es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Y luego dice, «Bueno, Señor, te lo agradezco mucho, pero no sé si esa es tu voluntad o no. Ciertamente no me merezco eso. Es demasiado bueno para ser verdad». ¿No es Él un Dios bueno? Por un lado, Hablamos de lo bueno que es y cantamos sobre lo bueno que es y lo alabamos por su bondad, y luego nos acercamos a Dios y quiere hacer algo bueno y decimos, «Bueno, no sé si esto viene de ti, porque no nos sentimos dignos». Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». ¿Cómo descubrimos su voluntad? Por medio de un proceso. Descubrimos su voluntad pidiendo, empapándonos de la palabra, buscando la verdad, permitiéndole que traiga delante de nosotros nuestras alternativas. Hay momentos cuando Dios nos mostrará su voluntad de forma tan clara que será algo absolutamente incuestionable. Cuando Él sabe que usted necesita conocerla de forma clara, yo creo que moverá cielo y tierra para hacerle saber cuál es su voluntad. Ahora bien, usted dirá, bueno, ¿qué hay en cuanto a pedir una señal? Pedir una señal para descubrir la voluntad de Dios es un asunto muy peligroso y nunca animaría a nadie a hacerlo. Alguien dirá, bueno, si esto sucede, me iré de aquí, pero si sucede esto otro, no me iré. Bueno, ¿sabe qué? En mi vida he descubierto que yo mismo puedo organizar algunas de esas cosas que quiero que Dios haga y, por lo tanto, no es muy sabio ni muy seguro pedir señales. El mejor hábito es entablar una relación con Dios donde usted sabe que puede escucharlo y donde sabe en su corazón que Dios le mostrará lo que quiere que haga. El último elemento esencial que considerar si queremos que Dios responda a nuestras oraciones es este, la persistencia en nuestra petición. El versículo 7 de Santiago, capítulo 5, dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer según este versículo es acelerar las estaciones. Queremos que llueva ahora. Y lo que sucede es que probablemente cometemos uno de los mayores errores, orar durante un tiempo. Y si Dios no responde en el tiempo previsto, ¿entonces qué hacemos? Dejamos de orar. Pero si sabemos que algo es la voluntad de Dios, debemos ser persistentes, es decir, debemos seguir orando y seguir confiando en Él. Y muchas veces eso puede durar ya sea semanas o meses. Ahora bien… Si sabemos que algo es la voluntad de Dios en vez de seguir pidiéndole por ello, podemos comenzar a agradecerle por lo que nos prometió. En otras palabras, si estoy buscando al Señor por algo y sé que me dijo que lo haría, entonces no voy a seguir pidiéndole por ello. En cuanto al tiempo de Dios quizás tenga que decirle, Señor, solo permíteme ser paciente. Y si no soy paciente alguna vez, perdóname por ser impaciente y por insistir, por quererlo a mi manera y quererlo ya. Así que tengo que lidiar con eso, con el querer que todo sea ya. Sin embargo, la persistencia significa que si no estoy seguro de algo, pero me parece que es la voluntad de Dios, seguiré adelante hasta que esté seguro. Y si lo sé con toda certeza, entonces le agradeceré, lo alabaré y lo bendeciré por la respuesta cuando decida responder. A veces, de hecho, creo que en mi propia vida, cuando miro hacia atrás y veo los retrasos de Dios en mi vida, cada retraso ha sido según su sabiduría. Dios, en su sabiduría, sabía que ese no era el momento oportuno. Y por lo general, nos metemos en problemas cuando decimos, «Bueno, Señor, llevo mucho tiempo orando por eso, así que esto es lo que voy a hacer». Y he conocido a muchísimas personas a lo largo de los años que me han dicho, «Bueno, Oré y oré y oré y nunca escuché nada. Dios no dijo nada, así que sencillamente decidí decirle, Dios, voy a hacer esto y confiaré en que me bendecirás. Amable oyente, eso es peligroso. Es mejor que esperemos, incluso cuando es difícil esperar, que adelantarnos a Dios y hacer algo porque pensamos que no va a llegar a tiempo. Ahora bien, lo más probable es que al considerar todo esto que le he mencionado, puede que usted diga, «Bueno, en esta área tengo más problemas que en esta otra». Por eso le he expuesto estos puntos y los he compartido con usted, deseando que los anote, que examine su propia vida, y la próxima vez que se enfrente a algo y lo quiera resolver, debe hacerse estas preguntas. ¿Estas cosas son ciertas? Es decir… ¿Realmente acudo al Señor con base en lo que Él es y no en el hecho de que soy bueno, malo o indiferente a eso? ¿Me acerco a Dios con la certeza de que mi corazón está limpio en este momento de mi vida? ¿Acudo al Señor creyendo con todo mi corazón que conozco la voluntad de Dios y que sé que así es como Dios quiere actuar en mi vida? ¿Vengo a Dios creyendo con sinceridad que me escuchará? ¿Acudo a Él dispuesto a seguir pidiendo hasta estar seguro de que esa es Su voluntad? Mira, a veces Dios no querrá revelarnos su voluntad. Pues bien, ¿por qué no querría revelarnos su voluntad? Porque puede ser que Dios quiera hacer algo en nuestra vida. Algunas veces podemos pedir algo que sabemos que es la voluntad de Dios, indiscutiblemente la voluntad de Dios, y sin embargo, de alguna manera hay un poco de vacilación de nuestra parte. Y luchamos con ello. Y decimos, bueno, sí parece ser la voluntad de Dios. Pero a veces Él no nos deja eso bien claro hasta que obtiene lo que busca. Digamos que usted se mueve en una dirección y Dios quiere cambiar su sentido de la orientación en su vida o en su profesión o en lo que sea. Entonces, cuando Dios finalmente capta nuestra atención, pensamos, Dios habla a mi corazón, ¿qué quieres decirme? Entonces Dios dice, ajá, esto es lo que he estado esperando. Y muy a menudo he descubierto una y otra vez que si busco su voluntad con respecto a un asunto importante en mi vida, Dios comienza conmigo. Yo no empiezo conmigo mismo, pero Dios sí lo hace. Busco la respuesta allá arriba y es como si Dios me tolerara hasta que al final logra que yo comprenda que lo primero que quiere que haga es mirar dentro de mi corazón antes de buscar la respuesta. Una vez que estoy dispuesto a examinar mi corazón... Puedo ver las razones por las cuales quizás se demora o endereza algo en mi vida que Él ve y sabe que no estoy consciente de ello, o que tal vez no quiera lidiar con ello, o que es algo a lo que me aferro. Y una vez que llegamos a este punto, es como si todo se aclarara. Así que, cuando acudimos a Él, la oración es un asunto importante en nuestra vida. Y aquí hay un Dios que dice, si pides algo de acuerdo con mi voluntad, yo lo haré. Entonces es muy, muy importante que comprendamos cómo descubrir su voluntad y ponernos en una posición por medio de la cual, cuando acudamos a Él, podamos venir con audacia, seguridad y confianza. Al saber que algo es la voluntad de Dios, podemos esperar y contar con que Dios escuchará y responderá a nuestra oración. Y por lo tanto, venimos a Él y le decimos, Padre, Solo quiero agradecerte al acercarme mediante el camino de la cruz por la sangre derramada de Jesucristo. Mientras me arrodillo o estoy en tu presencia, quiero agradecerte por tu perdón y tu limpieza. Tú dijiste que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado, y yo te alabo y te agradezco por ello. Creo que eso honra a Dios. Creo que eso honra a Jesucristo. Y creo que se trata de lo primero que hemos dicho en este mensaje, que hay un mediador y hay un fundamento para la aprobación de Dios. Y esos son los méritos y el valor de la crucifixión y de la muerte de Jesucristo, nuestro mediador y nuestro intercesor. Oremos. Padre, te amamos y te alabamos. Eres maravilloso. Eres un Dios infinito y omnipotente dispuesto a escuchar las peticiones de tu pueblo y dispuesto a hacer este juramento tan grande que responderás a nuestra oración cuando pedimos según tu voluntad. Padre, estamos muy, muy agradecidos. Enséñanos a orar. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a descubrir tu voluntad. Enséñanos a mantenernos firmes, Dios, hasta que conozcamos tu voluntad y podamos agradecerte por anticipado antes de recibir nuestra respuesta. Ayúdanos a saber que tenemos un buen Padre amoroso que cuida de sus hijos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunos dicen que Cristo fue un gran maestro y un buen hombre en general, y eso es todo, pero es mucho más que eso. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Realmente importa si cree que Jesús es Dios? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Permítame preguntarle, ¿quién puede perdonar el pecado sino Dios? ¿Quién puede redimir al hombre sino Dios? ¿Quién puede justificarlo sino Dios? ¿Quién puede llevarnos al cielo sino Aquel que vino del cielo, murió en nuestro lugar, y ha vuelto al cielo, sentado a la derecha del Padre, y que ha prometido venir y llevarnos de nuevo al cielo, mire, quite la Biblia de su vida y quite a Jesús y todo vestigio de Él de su vida. ¿Y qué tiene? Nada. No tiene nada que sea eterno, nada que sea seguro, nada con una esperanza real, amable oyente, si Jesucristo es quien dice ser y créame que lo es, tiene toda la esperanza que necesitará. Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra para morir por nuestros pecados, y cuando lo clavaron en esa cruz sintió lo mismo que cualquier hombre, solo que mucho peor, porque sabía que llevaba sobre sí el pecado de toda la humanidad. Era tan pesado que gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo hizo porque nos ama. Y Dios Padre aceptó su muerte como una muerte expiatoria, una muerte sacrificial que paga el pecado. Y su resurrección lo demostró. La Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá de nuevo. No debemos dudar de eso porque Él cumplió todas las demás
2: promesas que hizo. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Está usted buscando del Señor? Este lunes el Dr. Stanley regresa con un reto, seguir a Dios con todo su corazón. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.